0: 每周分享生活时间喽，没错。那今天要开始一下那个保加利亚之旅的部分。上礼拜我们上礼拜只我只讲了保加利亚简介吧？对，应该吧，应该。<笑>好，那我们先从一个最最起源，就是我为什么会去保加利亚这件事情开始。因为这是一个、嗯，这也是一个奇妙的的的开始。因为呃，就像就像我们,我們上礼拜有说，大家就台湾人对保加利亚不熟，然后我我也不例外。但为什么会去的原因，是因为我有一个同我有一个朋友。然后他要他就是我们八月初的时候来欧洲来保加利亚参加一个。呃，婚礼、哦、对，他是就是他们呃，然后那个那个新婚夫妇呢，夫妻呢，女生是台湾人，然后男生是保加利亚人，但是他们两个是在日本工作，现在两个都在东京工作，哦、所以等于就是飞回南南方的家里办婚礼的概念。嗯，也因为这样，就是所以他们认识的人可能呃不止保，当然是不止保加利亚人，然后台湾人也有，然后日本人也有，然后,然后所以有些人就是有些。就是专门飞去参加他们婚礼，所以他们就没有没有说就是就是就只有纯粹婚礼，然后他们就办了一个呃、uh, post wedding tour， 就是让远道而来参加的人可以有一个可以就是他们办了一个旅游旅行团，这样在那个婚礼之后太酷了，但就是自费啊，这是 extra 就然后而且就不会所有人都参加嘛，就是看你的 schedule 对，但反正他们就办了这样的一个 tour， 所以然后我知道我的我那个朋友要来欧洲，然后他就说他要去保加利亚，我说啊说你为什么要去保加？然后他就说了这个，然后他就说，嗯，还是你要来，就是就是他们，因为我就想说，我原本是想说，就他在呃保加利亚拿拿几天，然后我可能可以飞去几天玩这样。然后他说，还是你要一起加来，就是加入这个。然后我就说，啊，你们不是，我以为他们是一群人学约，然后原来不是，是一个这个一个 tour 的概念。他说，哦，我就说可以吗？然后他就问了一下，然后因为反正他们其实等于其实他们是外包旅行社去做一个有点像是客制化的一个旅,旅行团啦，就是其实就是一团客制化的旅游旅游团，对。所以反正就算人头，然后算呃，就是一个一个谈好的价钱，所以也没有什么不行，然后所以我就去了，就是就是为什么我会去保加利亚的开开端？原来对，就是我没有去参加婚礼，我跟新郎新娘也不认识，但反正我就加了这个他们之后婚礼之后的这个旅游团旅行团，然后是一个三诶三天两夜，但其实怡言哥说起来两天两夜，就是因为是婚礼后隔一天就就就,就开始，所以是十二点才出来。<笑>中午十二点，对、就是，集合时间是中午十二点这样。毕竟前一天婚礼，嗯，你懂的，大家怎么，大家怎么可能、嗯、那么那么早的集合？对，肯定肯定很嗨的。对，所以是十二点出发，然后到第第三天的行程其实也到中午左右。可是因为我们在比较远的地方，然后就拉回来，而且我们中间遇到塞车，就是其实塞蛮久。那所以大概整个、嗯、整个行程是两天两夜。不过我是去了，我总共去了呃七天，但也是去头七天，总共玩也是玩五天这样，然后。有三天是在那个呃 tour 里面，然后但是去去先去旅游团之后，我就想说一个感想、就是啊，好久没跟团了，跟团的感觉好爽，<笑><笑>跟团就是一个哇，这什么都不用想，什么都不用弄，然后反正就是坐车到了下车逛逛，然后是坐车到了吃饭，就就是很单纯的一个就是上上车睡觉，下车尿尿的行程，我就是哇，好、哦、久没有这种跟团的感觉。<笑>在这里我就问了，就呃，然后我们刚,刚我刚刚有说嘛，所以这个旅游团组成基本上就是呃新郎新娘来参加婚礼的的的人，呃，然后或是他然后带他们的可能男女男伴女伴或是家人这样的朋友，就是因为这个 couple 呃就是认识人，然后呢，所以他其实非常的有趣，他的旅旅旅客组成非常非常的国际化，是跟一个联合国差不多，<笑>因为新郎本身虽然呃他在他是那个保加。但他的大学是在荷兰的鹿特丹念，然后研究所是在那个哥本哈根，所以也是待在欧洲就是的地方。而且他鹿特丹念的那个是一个国际的非常知名的呃 International Business School， 就是那边他的同学是来自欧洲各国这样。然后哦哥本哈根，然后接着他就去日本，所以当然一定有一些日本他们是在日本认识的。然后新新娘是台湾人嘛，然后也是后来去了日本啊，应该啊他是日语系的台呃台大日语去毕业，然后我不知道有没有念。有所办 ，Anyway， 他就之后也是去了日本工作，所以，所以在呃，他们在日本认识的人呢，有一些日本人，或者是说一样是在外派在日本的呃外国人，然后也有一些就是讲中文的呃台湾人、大陆人，哦，港澳的也有，呃，港澳、新加坡也有，对，港呃一个我记得有一个澳门人，然、哦、后一个新加坡住新加坡，然后韩国韩国那个男生是啊、哦，男韩国那个男生是新郎的，应该曾经的同学，所以那个女生这边可能就是比较亚洲。都认识人，但就会有台台然后他爸妈，他爸妈他们一家嘛，就是阿姨、哎、叔叔，他们好像脏话加一人那样子，对不对？然后男生的话，就是新郎的朋友，就是来自来自世界各国，就是呃，有德国，有荷兰人，有德国人，有还有一个立陶宛的。那也是主要生长，呃，虽然是立陶宛人，可是他呃，成长比较是在比利时跟荷兰，然后跟荷,荷兰的荷兰嘛。然后有一个，哎，他原本是反正也是欧洲人，但是。是他现在在那个纽约上工作，这样反正就是啊、哦，还有还有还有英国嘞，就是真的是联合国。<笑><笑>然后尤其是除了呃，所以变成英语就是真的是他最共同语言。然后还闹了一个笑话，因为前面因为我我刚刚讲嘛，有一些中国中国然后香港的人，所以所以你其实会听到讲中文，然后讲日语，讲英文，就是看你他们在跟哪一群人聊天，所以这三种语言都会听到。然后我就就看到就是我第二因为第二天吧，就跟一个人打。打招呼就因为我跟他们都不熟，对，因为打招呼。然后我想说，他一开始是跟着就是讲中文这群人，都是蛮蛮 close。可是我没有，我也没有记得他们是讲什么，那我就用中文跟他打招呼。然后后来他就一脸茫然，就他是一个，那是一个韩国男生，他唯一不会的就是英中文，但他的日语、呃日语、英语、韩语都可以。就是你这讲讲中文，人家听不懂，就是一个，反正我觉得很好笑。然后非常非常有趣的一个组成，就是非常的国际化。然后哦，然后我觉得我们。导游就是他们的 guide 也是非常，他的英文也非常非常好。然后，但他其实他是 local 的保加利亚人，做导游好像做了蛮久了。对，但我觉得他英文非常的舒服跟易懂，就是哪怕是在讲一些可能呃，我可能前面有讲到保加利亚的收入啊，然后他们呃人口状况啊，国家状况，或是在讲啊、呃、我们要去的景点的一些历史啊，然后他的背背景脉络的时候，都讲的非常的清楚跟我觉得很好懂，所以也是我觉得。蛮惊讶的。就是因为其实去来，嗯，你在国外之后，你很多就是很少会有中文盖的东西嘛，这种通常就是最常见就是英文，但英文有些可能因为大家习惯用字的不同，或是就是太多的历史，或是就是这边的名词，所以有些有些时候其实某些讲解其实没有那么容易懂。但我就觉得那个导游这、那个姐姐讲的非常的清楚，就是让我很认真的在听她的一些就是解说，然后这也是跟团的好处啊，就是很多东西。你如果不是跟团，你可能完全不会去想到要去了解，或是完全没有机会知道，这就是跟团的好处。然后我刚刚来讲到，因为我前面就讲我这个开头是跟，就是觉得、就是、难得的跟团旅行很很赞。然后我就记得我们有一次吃，有一次吃午餐，我们跟坐的那一天那,那一天坐的对面是一个德国的呃德国情侣，然后我就问了一个问题，因为我觉得我就觉得他们应该没有这个经验，是我就问他们说，他们有参加过类似的就是这样叫 bus r tour t 吗？就是就是这种。跟团到，就是别人帮你打理好所有一切东西的旅旅游团，他们就说没有。因为在特别是我觉得特别是在欧洲，就是离开应该说离开岛国台湾之后，会有太太这么强烈的感觉是，是因为在台湾你只要出国就要就要飞嘛，就一定要、嗯、一定要搭飞机，所以那个 barrier 就门槛就比较高。但在欧洲不一样，欧洲你就开一开，他们很长就是 road trip 就是公路旅行，或是就是你搭火车你就到了另外一个国家，所以我觉得很少有，就是应该也是一定是有，可是所以其实对他们的经验而言，他们他们根本不知道什么叫跟团，因为这这不是他们习惯的。就是他，这不是他们最常不是常见的旅游方式。他们最常见的旅游方式就是我们可能开车开到就去哪里玩啦，然后火车搭一搭就去哪里玩啦，但不会有这种跟团，特别是在这么在呃那年龄可能四十几吧，就是在比较在又相对比较呃 young generation 的人的情的情况下，我觉得更少见。就是果然不。如。不出我意外是，他们根本没有参加过这种跟团的旅游。<笑>对，这、就是我那时候的一个感慨。不过他那个他的女伴就就说，呃，就他们就说这是一个很很轻松的旅游方式嘛，对不对？但就他女伴就说，呃，但因为他的节奏比较快，所以他也不会特别喜欢这种就是旅游方式，因为反正跟团就是这样嘛，你你的 tempo 就是被别人掌握，就是你你要跟着团体行动，你不能对,对你不能想说你这边要带多就带多就,就。虽然其实我们已经很 free 的，因为。他这个是一个亲友团，就是已经很很没有在意就是那么那么严格严谨的要求了，对。但是反正那个女生就说、哦、但我他的 tempo 比较快，所以他没有很喜欢，呃，没有很习惯这种这种旅行方式，就是。OK、嗯、OK，、嗯、好，这就是我为什么会去保加利亚玩。就是大家可能，嗯，或许你去土耳其、去希腊的人可能会会会注意到这个国家，但一般而言，大家第一次来欧洲是不太来欧洲是不太可能把这个放在 prior, priority 的，嗯，没错。好，那我要。所以再讲一下，我们去我去哪里？嗯、um, ，基本上我除了就是除了跟团这几天，我大部分都在在首都索菲亚附近。然后索菲亚是在保加利亚的西西侧吧，然后西西部中西部。然后我们的就是 t 的三天两夜，是我们先从保加利亚出发，呃、啊，索菲亚出发，然后去了里里拉 monastery mon mon monastery 里拉修道院，已经被它是被列为 unet 被 un。列为世界文化遗产的一个呃修道院，然后也是算算是保加利亚有非常赫赫有名的旅游景点。然后他在它在那个索菲亚的南南边，他这边是 Villa, Villa National Park， 就是一个国家公园保护区。因为这个这个修道院在一个就是这个国家公园里边的山与山之间的峡谷，是一个呃这里非常就是以保加利亚来讲是非常有名的景点，可是它非常不好到，因为我刚刚讲它在山与山的峡谷，所以你只能从它的西侧，然后沿着河谷的这个那条路开进来，所以就是有点像去乌,乌来的感觉，就是山路。嗯，而且它只能这个方向进来，就是只有那么一条路然后我们那天晚上住在 Bansko， Bansko 是一个滑雪的地方，但夏天我们去的时候是夏天，所以就比较冷清。但可以想象它冬天会很热闹，因为非常多饭。那那个那个不是一个很大的城，可是它就是有非常多的饭店，它是一个滑雪度假村这样。隔天去，哎，隔天隔天我们去坐了火车，然后就是从大概他们的中部一。条呃，它其实不算是嗯，它是火车没错，可是它其实已经没有在就是嗯被当做交通工具使用，比较是观光用或是短程那个当地居民使用，因为它建造的背景是在二十世纪一九一九五零年六零年吧，然后那时候因为那边都是山路，然后很难建，所以它的铁铁轨呢只有一般我们最常见的国际长呃一般常见的铁轨的二分之一宽，因为就是很难盖铁，所以就就是你。你讲二分之一块，其实就是我们五分车的概念。然后在它的铁路的状态呢，就大概比较像阿里山小火车，就是路没有很大，然后没有很平，然后山路很多，所以车很慢。所以它在公路发达之后，它那那条铁路就没有在没有在延伸或是升级，因为大家宁愿开车了，就是不愿意搭那。个。然后那个要在维修、维建、维修、重建的成本又太高，所以他从一九五零年、六零年就这样一直放着。就是呃，它有在，还是有火车在开，但一天就是不到十个班次。然后车也是非常旧，就是所以现在就是呃，当地居民可能一两站之间会用，或是就是观光客会去搭，就是体验那种很老的火车这样，就是很以前这包男的不知道是哪个年代，就是大概可能三十年、五十年前的火车的感受感觉，就是你们都搭起来了，然后我们就搭了一段，然后到了。呃，东呃，离开那个山区，然后到去一个酒，然后他去一个一个重点就是我们去一个红酒庄参观，就、嗯、是大家喝了开心。然后那天住在 Prodv f <笑>呃 Pro Prodv 啊， Prov, Prov, 啊不是很确定怎么念，是叫 Prodv， f 然后是保加利亚第二大城普罗夫蒂夫，这个不是不是很确定这到底怎么音译的，然后也是。算是欧洲，呃，他被在维基百科上写欧洲已知最老的城市，就是我们上一集有讲到，就是保加利亚其实最溯源可以都可以超过超过，就是很长的历史。然后这个 p r o d i 罗迪就是它里面的历史溯源可以是超过六千年这样。OK， 然后我们就从这是他在索索菲亚的东边，我们基本上就是往往南，然后有点有点往南，然后绕一圈，然后回来索菲亚。然后这第三天我们就从 p r o d i 罗迪结束之后，我们就回到索菲亚，这是前面三天的行程。然后我。的第四天跟第五天，第五天我去发爬了去爬山，去参加一个也是一日游的那个这行程是去里拉七，也算就是跟前面我们刚刚讲后里拉修道院那个是从一个地方，就是里拉国家公园，但是他他一个我们刚刚讲到修道院是在那个山与山之间，所以他要从他们那个山就是嗯、呃、就是修道院那条路从西侧，然后里拉七湖是在那个里拉国家公园的北侧，你也可以从那边到里拉修道院，但你要走两天一夜才能走到修道院是没有路的。就是你只能用走的，对，从里拉七湖那边走的话，可以可以到小老远。然后里拉七湖，呃，我我爸或是爬山人都说很像那个加明湖，拍起来像加明湖，但比加明湖好好走很多，很容易倒了。就他只要爬两个小时吧，单程两个小时，爬山两个小时。就是但，但但因为他也是虽然在索菲亚附近，可是也没有，呃，也是还是要拉扯一段距离，然后还是要一点时间，所以也是一天的行程。所以我第第五天就在那，然后第四天就有点有点半耍飞，就是在市区看各个教堂跟遗迹，差不多就是五天，就是总总这这五天总共玩了五天的情况。啊，第一天就是呃到的时候已经是四五点了，就吃饭稍微逛，然后最后一天就是一大早飞机我就回荷兰，也就,就没有什么玩到。这是行程概略，在保加利亚的。七天六天七天算七天，在在那个我们在参加旅游团的时候，那个导游有想到说，除了就是保加利亚旅游旺季，还有一个还有一个是在好像是每年应应该是每年六月初，我有点忘记到底是具体什么时候，因为保加利亚玫瑰非常有名，然后有一个他们有一个就是应该是产玫瑰的大产地叫玫瑰小镇，然后他们会有一个会有一个节庆，所以那时候也会有非常多人来，就是大家专程来参加这个节庆，是一个非常有名的节庆活动这样。所以。欸、那你大概可以研究一下，如果对玫瑰，保加利亚说玫瑰，还有薰衣草也是大大的产地区，只是这种香香。香氛，也不完全是香氛，就是这讲东西有兴趣的人可以可以研究一下。好，再讲一下我去的这些地方。先讲一下我们在行程里面的，就是刚刚讲到里拉修道院就是被列为世界文化遗产，这里我蛮推荐的，虽然不好到，但呃蛮多的，基本上会去保加利亚玩的人，基本上都会去到这里里拉修道院。一开始你还没进还没进那个正门的时候，你会觉得嗯，它就是一个感觉就是一个呃古建在在山里面出突,突然出现的一个建筑，但大家一进门，尤其坐这么坐。坐了这么久，搭了这么久的车，搭了从索菲亚搭两个小时，开车要两个小时，到一进一进那个门里面之后，大家都会惊讶，它真的很美。虽然它也、嗯、虽然它也是被重建过很多次，就是也是烧毁过，就是也不是呃，只有那个一个钟楼是最古老的建筑物，但它真的很美。然后它不是不是单纯一个教堂而已，就是它有点像外面有点有点你比较可以想象，它是一个稍微没有那么严谨的城要塞或者城的感觉，所以它外面有一圈。在修道院，就是围绕着教堂上面外面有一圈的建筑，大概三四层楼高吧。曾经他那里是有点像是呃旅旅馆或是医院，留给来来朝圣来呃 pray 的人留宿用。那现在也是，现在就是呃里拉修道院就是被呃根据他们信仰就被认为是他可以来，怎么说给病重的人就是来休养身体，然后来了可能就有几就是通常会送那种是无药可治的人来，然后看。会不会好转？这样这种概念就是修修行、修养，所以那边是一个有点像是医呃那个外围的，有点像医院或是饭店的概念。他这以前呃他有我刚,刚讲，他有三次，他以前是可以上去的，就是一般一般人也是可以上去参观。但好像近年就是因为太多人上去就是吵闹，然后然后因为就像我就刚刚说，他其实还是有作为旅馆或是修养的地方给给这些信众人来住，所以后来就不开放呃非住宿的人上去。就上去，然后修道院本身、教堂本身呢，基本上保加利亚是以东正教为主。啊，东正教教堂大部分都不让你外围可以拍，然后但教堂里面通常是不能拍照。我只有在索菲亚最大的教堂那个 a l e x a n d r a 什么的，这、就是他最大的教堂有拍，因为他就是付费拍照，你要拍照就给钱，就是你要买拍照的许可，然后拍照归一个价钱，然后摄影一个价钱。对对，他就明文定价，写清楚拍照多少钱对。但。除此之外的话，影的嗯，录影,影就是没有，就是你如果是摄，就是如果是影片的话，是另外一个价钱。就但但他可能也不太能没办法分辨，但如果就是如果你是拿那种专业的摄影机进来的话，应该就是另外一个价钱、嗯对对，然后李拉修道院，所以李拉修道院里面是不能拍照的，但我觉得它外面就很美。它整个庭园呃整个建筑，然后在修道院外面就是他用非常多绘画，呃，就是讲绘，嗯、呃，画了非常多圣经的故事在墙面上。因为早期的人也不是所有人都识字，所以这是他们传道的一个方式，这样。然后这边有，他算是刚刚讲他，因为他是在一个山谷之间，就是沿着其实一条河谷，他附近，他外。后面就有，就是就是溪流流过，其实那边就真的很像，我觉得很像乌来，尤其是开车进去的时候，因为沿着沿着河旁边，就是其实你会陆续路过一些，嗯，像是饭店啊，然后住宿在饭店或餐厅，就通常就是会有有点像我们温泉饭店，就是在河那个河谷旁边有，然后我觉得它比较像那个乌来，原因是因为那时候夏天去嘛，大家可能就 BBQ 啊，然后去河边玩的那种感觉，所以我觉得很像，超级像乌来。然后修道院那边的话后。它的后门那边也是一条河，然后它后门那边有一个嗯，算是 bakery， 就是卖 bakery 卖面包，那它那边会卖一个他们传统的点心，就是嗯、呃，应该就是用面粉去炸的面包，我觉得呢很像，它就是个双胞胎，只是不同造型，就跟台湾的双胞胎非常的像，但他们他们有糖粉的，或是有你沾果酱跟。cream 的奶油的就两种都有，看你要怎么吃。然后那边就是那那个是早期最呃很流行的一个一个点心，那在市区也都有。可是他们就说这间这里的就是最最传统，然后也最好吃这样。<笑>就是嗯，所以在后门那边大家可以去买那个试试看，我觉得还不错、啊。但嗯，我觉得真的很像双胞胎，基本上就是就是形形状不太一样哎，<笑>就它长得像比较像甜甜圈的形状，但我觉得差不多，就是就是面包下就是下去蒸面包下去炸，嗯，有点有点就是。是有种，就是各地国家都有类似的,的传统点心的感觉，嗯就是、每个每个国家感觉都。有。然后里拉修道院它被列为世界文化遗产的主因，但有它这个修道院本身的历史价值，然后它的呃艺术，因为北上维基百科就是它在呃保保加利亚在十四到十八世纪左右吧，因为我有点忘不是年份是不是很确定，但反正他曾经被奥斯曼土耳其帝国占就是占领跟统治，那因为。所以那时候是不同国家，所以。他们也文化入侵了保加利亚，那很多保加利亚原本的文化是在里拉修道院被保存着，就是就是因为他比较那样隐隐居山里，所以比较不会被那个帝国统治的影响，所以所以这里也是留存了很多协助保存非多非常多当地的语言或者是历史的呃痕迹。然后再来就是他这边有一个嗯、呃、应该是 cross 就是十字架，是有一个人耗费了一个，主要是民众，还有一个就是一个木匠，然后他用诶。用木头雕刻的一个十字架，然后他在十字架的那个 cross 这个十字的那个每一条都有刻了非常多的故事，就是圣经的故事的画作在里面。呃，我因为我没有照片，因为那边就是他被列为那个世界文化遗产之后，他就被保存起来，然后不给拍照，对，嗯、然后所以我没有办法给大家呈现照片，但他就是呃一个木头做的十字架，然后正面跟反面都刻有就是非常多个故事，就是木雕非常的精细。然后那个人呢，花了十。十二年才完成这个的雕刻十字架，而且刻完之后他就失明了，就是有种有种奉献的感觉啦。怎么说呢？对对，就是就是这样。所以呃，它的那个艺术价值跟它的就是这个精个工艺的精细程度就是，也是李拉修道用。为什么成为世界文化遗产的原因之一。它是那个完成在一八零二年吧。然后现在那个十字架，以前那个十字架是放在就在放在那个教堂里面的，但现在它被移出来在。就是我刚刚讲，它外围有一个有一圈，就是建筑那边，它现在被被移到那个博物馆里面去，就是在在一样在修道院范围里面的那个博物馆，但就是要另外收钱、哦，是不贵啦。然后里面还要展一些我，我不知道他们叫牧师吗？还是就是那些神父、牧师穿的以前的的衣服的,的礼服这样，那都应该都是手手手工仿制的，就是非常的精细。嗯嗯、呃，所以如果要看那个十字架，现要花钱去博物馆里面看，哦、但我觉。这好像才入场费好像六块 level， 六块 level 就是在概一百二吧，就是、不贵啦。只是、嗯、只是里面东西藏品没有很多，主要都是跟这个修道院相关的东西。嗯，对，就是李家修道院，我觉得李家修道院就是一个很拍照非常漂亮，然后就是它就是很漂亮，就是你一进去就可以感受到它就是建筑的感的感觉。然后然后然后因为它它也被毁过、烧重建过很多次，所以也是保留有身上有非常不同种不同。时代文化的呃感呃的建的不同时代的建筑特色留下来，在同一个。建筑物上，对，因为是这样讲，就是啊、呃，然后他好像就就是说好像还,还是有开放住宿啦，其实我不知道他是是是可以怎么样，就是入住，因为我有看到有人的邮寄是有写是有去里面住的样子，就是，但他好像你不是个你可以预约还是什么的，外国的的的的单纯简单的住的住宿，那他有兴趣可以研究一下。的，这就是里拉修道院。那你看我们基本上一天第一天十二点发，就那天就走了这么一个行程而已，剩下都在车上。<笑>嗯 <laughs>。对，就吃到呃，因为说呃十二点出发，然后到那附近吃午餐，然后哦，这个为什么很像乌来？是，我们午餐吃的鳟鱼是哦，好、哦，真的是我，我真的是在一个台湾的摩河旁河谷旁的感觉。<笑>对，吃这一个鳟鱼，然后那个，然后就去比亚修道院。那修道院我们待了也没有待到很久，可是反正因为诶，应该是总共时间也有长了，大概一一,一个多小时吧。但因为就是他有讲解啊，然后讲解圣经那个墙啊彩绘墙面的故事，然后。里面教堂里面的一些东正教的传统，对。然后，然后我们我刚刚讲这条路就只能开进去再开出来，所以然后没有往再往南走，所以午餐然后就去修道院，然后就是到住宿点饭店确认完，然后晚餐，然后就结束这一天这半天的行程，就是我们就去了那么一个点，嗯，就是李大修道院，没错。然、啊、后我想一下，李大修道院还是什么，你说的吗？嗯，大家如果要查资料的话，可以还是要查比较多，呃，英文的资料可能会比较比较比较多。然后最后一次重建是1850年左右，就是所以。所以还是，所以这些这些建物还是为也是有将近两百年历史，就是哪怕不是就是最最古老，因为它它一开始起源应该是于公元呃西元十世纪左右，但它一开始不在这，它一开始好像在一个洞穴，然后慢慢的只是变成现在这个规模这样。好的，这就是李大修道院，我第一天就这样结束了。<笑><笑>有没有很荒唐？就是跟团，<笑>跟团，没错，拉车<笑>跟团，没错，这就是跟团旅行啊。<笑>哎呦，那我们保加利亚第一集到这哇，我不知道我接下来要讲几集。嗯，<笑>哦、不是很确定要，慢慢不是因为我有点不确定、啊，大家要要讲到什么低跳或是。嗯，你想讲什么就讲什么喽。嗯，应该会讲讲述一下 Poldi，Poldi 我很喜欢。然后 Sophia 跟李拉奇舞、嗯，所以应该还有个两集至少。<笑>好的，对。不过下一集我们要先让下下对下一集应该会让小绿讲一下他的呃<笑>，你们为什么又在就是不不是学生，但是又在暑假出游？因为我们这个行业，你们是有老师他们啊 ，no no 老师是不是？不是，会计就是八月是比较有空的。哦、只有八月吗？你们不没有，只有啦，就是大家都八月比较空。八月、啊、也,也有老、呃、也有在学校当公务人员的啦、哦，就是大家刚好就是八月比较空，所以大概都是每年都待在这个时间。对，跟、這個、人家挤暑假。<笑>对，没错，没错。好，那今天分享到这，感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。